0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी आदर्श विरोध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महाशय दयाकृष्ण मेहता के पांव जमीन पर न पड़ते थे उनकी वो आकांक्षा पूरी हो गई थी जो उनके जीवन का मधुर स्वप्न था उन्हें वो राज्य अधिकार मिल गया था जो भारत निवासियों के लिए जीवन स्वर्ग है वाइस ने उन्हें अपनी कार्यकारिणी सभा का मेंबर नियुक्त कर दिया था मित्रगण उन्हें बधाइयां दे रहे थे चारों ओर आनंदोत्सव मनाया जा रहा था कहीं दावतें होती थीं कहीं आश्वासन पत्र दिए जाते थे ये उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं राष्ट्रीय सम्मान समझा जाता था अंग्रेज़ अधिकारी वर्ग भी उन्हें हाथों हाथ लिए फिरता था महाशय दयाकृष्ण लखनऊ के एक सुविख्यात बैरिस्टर थे बड़े उदार हृदय राजनीति में कुशल तथा प्रजाभक्त थे सदैव सार्वजनिक कार्यों में तल्लीन रहते थे समस्त देश में शासन का ऐसा निर्भय तत्व निवेशी ऐसा निष्प्रह समालोचक न था और न प्रजा का ऐसा सूक्ष्मदर्शी ऐसा विश्वसनीय और ऐसा सहृदय बंधु समाचार पत्रों में इस नियुक्ति पर खूब टीकाएं हो रही थी एक ओर से आवाज आ रही थी हम गवर्नमेंट को इस चुनाव पर बधाई नहीं दे सकते दूसरी ओर के लोग कहते थे ये सरकारी उदारता और प्रजा हित चिंता का सर्वोत्तम प्रमाण है तीसरा दल भी था जो दबी जबान से कहता था कि राष्ट्र का एक और स्तंभ गिर गया संध्या का समय था कैसर पार्क में लिबरल लोगों की ओर से महाशय मेहता को पार्टी दी गई प्रांत भर के विशिष्ट पुरुष एकत्र थे भोजन के पश्चात सभापति ने अपनी वक्तृता में कहा हमें पूरा विश्वास है कि आपका अधिकार प्रवेश प्रजा के लिए हितकर होगा और आपके प्रयत्नों से उन धाराओं में संशोधन हो जाएगा जो हमारे राष्ट्र के जीवन में बाधक हैं महाशय मेहता ने उत्तर देते हुए कहा राष्ट्र के कानून वर्तमान परिस्थितियों के अधीन होते हैं जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन न हो कानून में सुव्यवस्था की आशा करना भ्रम है सभा विसर्जित हो गई दल ने कहा कितना न्यायुक्त और प्रशंसनीय राजनीतिक विधान है दूसरा पक्ष बोला आ गए जाल में तीसरे दल ने नैराशपूर्ण भाव से सिर हिला दिया पर मुंह से कुछ न कहा मिस्टर दयाकृष्ण को दिल्ली आए हुए एक महीना हो गया फागुन का महीना था शाम हो रही थी वे अपने उद्यान में हौज के किनारे एक आराम कुर्सी पर बैठे थे मिसिज रामेश्वरी मेहता सामने बैठी हुई पियानो बजाना सीख रही थी और मिस मनोरमा हौज की मछलियों को बिस्कुट के टुकड़े खिला रही थी सहसा उसने पिता से पूछा ये अभी कौन साहब आए थे मेहता कौंसिल के सैनिक मेंबर हैं मनोरमा वॉयसराय के नीचे यही होंगे मेहता वॉयसराय के नीचे तो सभी हैं वेतन भी सबका बराबर है लेकिन इनकी योग्यता को कोई नहीं पहुंचता क्यों राजेश्वरी तुमने देखा अंग्रेज लोग कितने सज्जन और विनयशील होते हैं राजेश्वरी मैं तो उन्हें विनय की मूर्ति कहती हूं इस गुण में भी ये हमसे बढ़े हुए हैं उनकी पत्नी मुझसे कितनी प्रेम से गली मिली मनोरमा मेरा तो जी चाहता था उनके पैरों पर गिर पड़ूं मेहता मैंने ऐसे उदार शिष्ट निष्कपट और गुणग्राही मनुष्य नहीं देखे हमारा दया धर्म कहने ही को है मुझे इसका बहुत दुख है कि अब तक क्यों इनसे बदगुमान रहा सामान्यतः इनसे हम लोगों को जो शिकायतें हैं उनका कारण पारस्परिक सम्मेलन का ना होना है एक दूसरे के स्वभाव और प्रकृति से परिचित नहीं राजेश्वरी एक यूनियन क्लब की आवश्यकता है जहां दोनों जातियों के लोग सहवास का आनंद उठावे मिथ्याद्वेश भाव के मिटाने का एकमात्र यही उपाय है मेहता मेरा भी यही विचार है घड़ी देखकर सात बज रहे हैं व्यवसाय मंडल के जलसे का समय आ गया भारत निवासियों की विचित्र दशा है ये समझते हैं कि हिन्दुस्तानी मेंबर काउंसिल में आते ही हिंदुस्तान के स्वामी हो जाते हैं और जो चाहे स्वच्छंदता से कर सकते हैं आशा की जाती है कि वे शासन की प्रचलित नीति को पलट दे, नया आकाश और नया सूर्य बना दे। उन सीमाओं पर विचार नहीं किया जाता है जिनके अंदर मेंबरों को काम करना पड़ता है राजेश्वरी इसमें उनका दोष नहीं संसार की ये रेत है कि लोग अपनों से सभी प्रकार की आशा रखते हैं अब तो काउंसिल के आधे मेंबर हिन्दुस्तानी है क्या उनकी राय का सरकार की नीत पर असर नहीं हो सकता महता अवश्य हो सकता है और हो रहा है किंतु उस नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता आधे नहीं अगर सारे मेंबर हिंदुस्तानी हो, तो भी वे नई नीति का उद्घाटन नहीं कर सकते वे कैसे भूल जाएं कि काउंसिल में उनकी उपस्थिति केवल सरकार की कृपा और विश्वास पर निर्भर है उसके अतिरिक्त वहां आकर उन्हें आंतरिक अवस्था का अनुभव होता है और जनता की अधिकांश शंकाएँ असंगत प्रतीत होने लगती हैं पद के साथ उत्तरदायित्व का भारी बोझ भी सिर पर आ पड़ता है किसी नई नीति की सृष्टि करते हुए उनके मन में ये चिंता उठनी स्वाभाविक है कि कहीं उसका फल आशा के विरुद्ध न हो यह वस्तुता उनकी स्वाधीनता नष्ट हो जाती है उन लोगों से मिलते हुए भी झिझकते हैं जो पहले इनके सहकारी थे पर अब अपने उशृंखल विचारों के कारण सरकार की आंखों में खटक रहे हैं अपनी वक्तृताओं में न्याय और सत्य की बातें करते हैं और सरकार की नीति को हानिकर समझते हुए भी उसका समर्थन करते हैं जब इसके प्रतिकूल वे कुछ कर ही नहीं सकते तो इसका विरोध करके अपमानित क्यों बने इस अवस्था में यही सर्वोचित है कि शब्दाडंबर से काम लेकर अपनी रक्षा की जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे सज्जन उदार नीतिज्ञ शुभचिंतकों के विरुद्ध कुछ कहना या करना मनुष्यत्व और सदव्यवहार का गला घोंटना है ये लो मोटर आ गई चलो व्यवसाय मंडल में लोग आ गए होंगे ये लोग वहां पहुंचे तो करतल ध्वनि होने लगी सभापति महोदय ने एड्रेस पढ़ा जिसका निष्कर्ष ये था कि सरकार को उन शिल्प कलाओं की रक्षा करनी चाहिए जो अन्य देशीय प्रतिद्वंदिताओं के कारण मिटी जाती हैं राष्ट्र की व्यावसायिक उन्नति के लिए नए नए कारखाने खोलने चाहिए और जब वे सफल हो जावें तो उन्हें व्यावसायिक संस्थाओं के हवाले कर देना चाहिए उन कलाओं की आर्थिक सहायता करना भी उसका कर्तव्य है जो अभी शैशावस्था में है जिससे जनता का उत्साह बढ़े मेहता महोदय ने सभापति को धन्यवाद देने के पश्चात सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए कहा आपके सिद्धांत निर्दोष हैं, किंतु उनको व्यवहार में लाना नितांत दुस्तर है गवर्नमेंट आपको सम्मति प्रदान कर सकती है लेकिन व्यावसायिक कार्यों में अग्रसर बनना जनता का काम है आपको स्मरण रहना चाहिए कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं आप में आत्मविश्वास औद्योगिक उत्साह का बड़ा अभाव है पग पग पर सरकार के सामने हाथ फैलाना अपनी अयोग्यता और अकर्मण्यता की सूचना देना है दूसरे दिन समाचार पत्रों में इस वक्तृता पर टीकाएं होने लगी एक दल ने कहा मिस्टर मेहता की स्पीच ने सरकार की नीति को बड़ी स्पष्टता और कुशलता से निर्धारित कर दिया है दूसरे दल ने लिखा हम मिस्टर मेहता की स्पीच पढ़कर स्तंभित हो गए व्यवसाय मंडल ने वही पथ ग्रहण किया जिसके प्रदर्शक स्वयं मिस्टर मेहता थे उन्होंने इस लोकोक्ति को चरितार्थ कर दिया कि नमक की खान में जो कुछ जाता है नमक हो जाता है तीसरे दल ने लिखा हम मेहता महोदय के सिद्धांत से पूर्ण सहमत हैं कि हमें पग पग पर सरकार के सामने दीन भाव से हाथ न फैलाना चाहिए यह वक्तृता उन लोगों की आंखें खोल देंगी जो कहते हैं कि हमें योग्यतम पुरुषों को काउंसिल में भेजना चाहिए व्यवसाय मंडल के उन सदस्यों पर दया आती है जो आत्मविश्वास का उपदेश ग्रहण करने के लिए कानपुर से दिल्ली गए थे चैत का महीना था शिमला आबाद हो चुका था मेहता महाशय अपने पुस्तकालय में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे कि राजेश्वरी ने आकर पूछा ये कैसे पत्र है मेहता यह आय का मसविदा है आगामी सप्ताह में कौंसिल में पेश होगा इसमें कई मदें ऐसी हैं जिन पर मुझे पहले भी शंका थी और अब भी है अब समझ में नहीं आता कि इस पर अनुमति कैसे दूं? ये देखो तीन करोड़ रुपए उच्च कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए रखे गए हैं यह कर्मचारियों का वेतन पहले से ही बढ़ा हुआ है इस वृद्धि की जरूरत ही नहीं पर बात जबान पर कैसे लाऊं? जिन्हें इससे लाभ होगा वे सभी नित्य के मिलने वाले हैं सैनिक व्यय में बीस करोड़ बढ़ गए हैं जब हमारी सेनाएं अन्य देशों में भेजी जाती हैं तो विदित ही है कि हमारी आवश्यकता से अधिक है लेकिन इस मत का विरोध करूं तो काउंसिल मुझ पर उंगलियां उठाने लगे राजेश्वरी इस भय से चुप रह जाना तो उचित नहीं फिर तुम्हारे यहां आने से ही क्या लाभ हुआ मेहता कहना तो आसान है पर करना कठिन है यहां जो कुछ आदर सम्मान है सब हां हजूर में है वॉयसराय की निगाह जरा तिरछी हो जाए तो कोई पास ना फटके नक्कू बन जाऊं ये लो राजा भद्र बहादुर सिंह जी आ गए राजेश्वरी शिवराजपुर कोई बड़ी रियासत है मेहता हाँ पंद्रह लाख वार्षिक से कमा होगी और फिर स्वाधीन राज्य है राजेश्वरी राजा साहब मनोरमा की ओर बहुत आकर्षित हो रहे हैं मनोरमा को भी उनसे प्रेम होता जान पड़ता है मेहता ये संबंध हो जाए तो क्या पूछना ये मेरा अधिकार है जो राजा साहब के इधर खींच रहा है लखनऊ में ऐसे सुअसर कहां थे वो देखो अर्थ सचिव मिस्टर काक आ गए काक मेहता से हाथ मिलाते हुए मिसिज मेहता मैं आपके पहनावे पर आसक्त हूँ खेद है हमारी लेडिया साड़ी नहीं पहनती राजेश्वरी मैं तो अब गाउन पहनना चाहती हूं काक नहीं मिसिज मेहता खुदा के वास्ते ये अनर्थ न करना मिस्टर मेहता मैं आपके वास्ते एक बड़ी खुशखबरी लाया हूं आपके सुयोग्य पुत्र अभी आ रहे हैं या नहीं महाराज भिंद इन्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं आप उन्हें आज ही सूचना दे दे मेहता मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूं काक तार दे दीजिए तो अच्छा हो आपने काबुल की रिपोर्ट तो पढ़ी होगी हिज मेजिस्टी अमीर हमसे संधि करने के लिए उत्सुक नहीं जान पड़ते वे बौल सेविकों की ओर झुके हुए हैं अवस्था चिंताजनक है मेहता मैं तो ऐसा नहीं समझता गत शताब्दी में काबुल को भारत पर आक्रमण करने का साहस कभी ना हुआ भारत ही अग्रसर हुआ हां वे लोग अपनी रक्षा करने में कुशल हैं का लेकिन क्षमा कीजिए कहा आप भूल जाते हैं कि ईरान अफगानिस्तान और बॉलशिविक में संधि हो गई है क्या हमारी सीमा पर इतने शत्रुओं का जमा हो जाना चिंता की बात नहीं उनसे सतर्क रहना हमारा कर्तव्य है इतने में जलपान का समय आया लोग मेज पर जा बैठे उस समय घुड़दौड़ और नाटशाला की चर्चा ही रुचिकर प्रतीत हुई मेहता महोदय ने बजट पर जो विचार प्रकट किए उनसे समस्त देश में हलचल मच गई एक दल उन विचारों को देववाणी समझता था दूसरा दल भी कुछ अंशों को छोड़ शेष विचारों से सहमत था किंतु तीसरा दल वक्तृता के एक एक शब्द पर निराशा से सिर धुनता और भारत की अधोगति पर रोता था उसे विश्वास ही न आता था कि ये शब्द मेहता की जबान से निकले होंगे मुझे आश्चर्य है कि गैर सरकारी सदस्यों ने एक स्वर से प्रस्तावित व्यय के उस भाग का विरोध किया है जिस पर देश की रक्षा शांति सुदशा और उन्नति अवलंबित है आप शिक्षा संबंधी सुधारों को आरोग्य विधान को नहरों की वृद्धि को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं आपको अल्प वेतन वाले कर्मचारियों का अधिक ध्यान है मुझे आप लोगों के राजनैतिक ज्ञान पर इससे अधिक विश्वास था शासन का प्रधान कर्तव्य भीतर और बाहर की अशांतिकारी शक्तियों से देश को बचाना है शिक्षा और चिकित्सा उद्योग और व्यवसाय गौण कर्तव्य हैं हम अपनी समस्त प्रजा को अज्ञान सागर में निमग्न देख सकते हैं समस्त देश को प्लेग और मलेरिया में ग्रस्त रख सकते हैं अल्प वेतन वाले कर्मचारियों को दारूण चिंता का आहार बना सकते हैं कृषकों को प्रकृति की अनिश्चित दशा पर छोड़ सकते हैं किंतु अपनी सीमा पर किसी शत्रु को खड़े नहीं देख सकते अगर हमारी आय संपूर्णतः देश रक्षा पर समर्पित हो जाए तो भी हमको आपत्ति न होनी चाहिए आप कहेंगे इस समय किसी आक्रमण की संभावना नहीं है मैं कहता हूं संसार में असंभव का राज है हवा में रेल चल सकती है पानी में आग लग सकती है वृक्षों में वार्तालाप हो सकता है जड़ चैतन्य हो सकता है क्या यह रहस्य नित्य प्रति हमारी नजरों से नहीं गुजरते आप कहेंगे राजनीतिज्ञों का काम संभावना के पीछे दौड़ना नहीं वर्तमान और निकट भविष्य की समस्याओं को हल करना है राजनीतिज्ञों के क्या कर्तव्य हैं मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन इतना तो सभी मानते हैं कि पथ्य औषधि सेवन से अच्छा होता है आपका केवल यही धर्म नहीं कि सरकार के सैनिक व्यय का समर्थन करें बल्कि ये मंतव्य आपकी ओर से पेश होना चाहिए आप कहेंगे कि स्वयं की सेना बढ़ाई जाए सरकार को हाल के महासंग्राम में इसका बहुत ही खेदजनक अनुभव हो चुका है शिक्षित वर्ग विलासप्रिय साहस स्वार्थसेवी है देहात के लोग शांति प्रिय संकीर्ण हृदय मैं भीरू न कहूंगा और गृहसेवी है उनमें वो आत्मत्याग कहां वो वीरता कहां अपने पुरखों की वो वीरता कहां और शायद मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि किसी शांति प्रिय जनता को आप दो चार वर्षों में रणकुशल और समर प्रवीण नहीं बना सकते जेठ का महीना था लेकिन शिमले में न लू की ज्वाला थी और न धूप का ताप महाशय मेहता विलायती चिट्ठियां खोल रहे थे बालकृष्ण का पत्र देखते ही फड़क उठे लेकिन जब उसे पढ़ा तो मुखमंडल पर उदासी छा गई पत्र लिए हुए राजेश्वरी के पास आए उसने उत्सुक होकर पूछा बाला का पत्र आया मेहता हाँ ये है राजेश्वरी कब आ रहे हैं मेहता आने जाने के विषय में कुछ नहीं लिखा बस सारे पत्र में मेरे जाति द्रोह और दुर्गति का रोना है उसकी दृष्टि में मैं जाति का शत्रु धूर्त स्वार्थांध दुरात्मा सब कुछ हूं मैं नहीं समझता कि उसके विचारों में इतना अंतर कैसे हो गया मैं तो उसे बहुत ही शांत प्रकृति गंभीर सुशील सचरित्र और सिद्धांत प्रिय नवयुवक समझता था और उस पर गर्व करता था और फिर यह पत्र लिखकर ही उसे संतोष नहीं हुआ उसने मेरी स्पीच का एक विस्तृत विवेचन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका में छपवाया है इतनी कुशल हुई कि लेख अपने नाम से नहीं लिखा नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहता हलुम नहीं यह किन लोगों की कुसंगति का फल है महाराज भिंद की नौकरी उसके विचार में गुलामी है राजा भद्र बहादुर सिंह के साथ मनोरमा का विवाह घृणित तो और अपमानजनक है उसे इतना साहस कि मुझे धूर्त मक्कार ईमान बेचने वाला कुलद्रोही कहे ये अपमान मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता राजेश्वरी लाहौ जरा इस पत्र को मैं भी देखूं, वो तो इतना मुंह फटना था यह कह कहकर उसने पति के हाथ से पत्र लिया और एक मिनट में आद्यांत पढ़कर बोली ये सब कटु बातें कहाँ हैं मुझे तो इसमें एक भी अपशब्द नहीं मिलता महता भाव देखो शब्दों पर न जाओ राजेश्वरी जब तुम्हारे और उसके आदर्शों में विरोध है तो उसे तुम पर श्रद्धा क्यों कर हो सकती है लेकिन मेहता महोदय जामे से बाहर हो रहे थे राजेश्वरी की सहिष्णुता पूर्ण बातों से वे और जल उठे दफ्तर में जाकर उसी क्रोध में पुत्र को पत्र लिखने लगे जिसका एक एक शब्द छुरी और कटार से भी ज्यादा तीखा था उपर्युक्त घटना के दो सप्ताह पीछे मिस्टर मेहता ने विलायती डाक खोली तो बालकृष्ण का कोई पत्र न था समझे मेरी चोटे काम कर गई आ गया सीधे रास्ते पर तभी तो उत्तर देने का साहस नहीं हुआ लंदन टाइम्स की चिट फाड़ी इस पत्र को बड़ी चाव से पढ़ा करते थे और तार की खबरें देखने लगे सहसा उनके मुंह से एक गाह निकली पत्र हाथ से छूटकर गिर पड़ा पहला समाचार था लंदन में भारतीय देशभक्तों का जमाव ऑनरेबल मिस्टर मेहता की वक्तृता पर असंतोष मिस्टर बालकृष्ण मेहता का विरोध और आत्महत्या गत शनिवार को बैक्सटन हाल में भारतीय युवकों और नेताओं की एक बड़ी सभा हुई सभापति मिस्टर तालिबा ने कहा हमको बहुत खोजने पर भी कौंसिल के किसी अंग्रेज मेंबर की वक्तृता में ऐसे मर्म भेदी ऐसे कठोर शब्द नहीं मिलते हमने अभी तक किसी राजनीतिज्ञ के मुख से ऐसी भ्रांतिकारक ऐसे, ऐसे निरंकुश विचार नहीं सुने इस वक्तृता ने सिद्ध कर दिया कि भारत के उद्धार का कोई उपाय है तो वो स्वराज्य है जिसका आशय है और वचन की पूर्ण स्वाधीनता क्रमागत उन्नति यानी पर से यदि हमारा ऐतबार अब तक नहीं उठा था तो अब उठ गया हमारा रोग असाध्य हो गया है अब और अवलेहों से अच्छा नहीं हो सकता उससे निवृत्त होने के लिए हमें काय काल्प की आवश्यकता है ऊंचे राजपद हमें स्वाधीन नहीं बनाते बल्कि हमारी आध्यात्मिक पराधीनता को और भी पुष्ट कर देते हैं हमें विश्वास है कि ऑनरेबल मिस्टर मेहता ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया है उन्हें वे अंतःकरण से मिथ्या समझते हैं लेकिन सम्मान लालसा श्रेय प्रेम और पदानुराग ने उन्हें अपनी आत्मा का गला घोंटने पर बाध्य कर दिया है किसी ने उच्च स्वर से कहा यह मिथ्या दोषारोपण है लोगों ने विस्मित तो होकर देखा तो मिस्टर बालकृष्ण अपनी जगह पर खड़े थे क्रोध से उनका शरीर कांप रहा था वे बोलना चाहते थे लेकिन लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी निंदा और अपमान करने लगे सभापति ने बड़ी कठिनाई से लोगों को शांत किया किंतु मिस्टर बालकृष्ण वहां से उठकर चले गए दूसरे दिन जब मित्रगण बालकृष्ण से मिलने गए तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी हुई थी पिस्तौल की दो गोलियां छाती से पार हो गई थी मेज पर उनकी डायरी खुली पड़ी थी जिस पर यह पंक्तियां लिखी हुई थी आज सभा में मेरा गर्व दलित हो गया मैं ये अपमान नहीं सह सकता मुझे अपने पूज्य पिता के प्रति ऐसे कितने ही निंदा सूचक दृश्य देखने पड़ेंगे इस आदर्श विरोध का अंत ही कर देना अच्छा है संभव है मेरा जीवन उनके निर्दिष्ट मार्ग में बाधक हो ईश्वर मुझे बल प्रदान करे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी आदर्श विरोध मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में